0: Da er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag her i Københavns Nær Radio Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns hjemmeside og der har jeg fundet to erindringer. Det første det hedder Mit gårdmiljø på Østerbro i 1960, og så et brag i september 1964, og det er skrevet af Ole Brunbæk. Bagefter der er emnet min skolegang i 50'erne, og det skrev skrevet af ærning Ingemann Petersen. Han er kendt og præst, og han gik på en skole i 1951-60. Men først så skal vi høre, hvad Ole Brunbæk fra Østerbro skriver. Da jeg som det første fødte kom til verden på Sankt Josef i København, Januar 1957, så boede vi i en toværelses-AB-lejlighed i Langesund på Østerbro. Far havde boet lejligheden med sin far til denne døde, og kvinden, som skulle blive min mor, var derefter blevet ansat af min far som husbestyrende. Det indebar, at et af lejlighedernes værelser blev hendes logi, og således fandt de to sammen. Livet var for mig tæt forbundet med min mor, der var hjemmegående. Kun en enkelt gang i treårsalderen, hvor min lille søster lige var født, så blev det forsøgt at anbringe mig i en børnehave, men det var uden succes. Ingen anden end mor skulle bestemme over mig. I baggården i 1960, der udfoldede jeg derfor min spæde barndom sammen med de andre, der som flertallet på den tid heller ikke havde nogen institutionsplads. Og den asfalterede gård med tørre stativer, kælderskakter, var var spændende nok. Man kunne lege de mest skumle steder, selvom man naturligvis ikke måtte. For eksempel inde på de gamle mørke lokkommer, der i takt med renoveringen var blevet overflødige. Trækasserne så renskuret ud, når man med bæven kiggede ned på de sorte hul, der for få år siden rummede lokumsspande. En ønet beskæftigelse hos os var at brikke siluide af cyklerne. Plastikmaterialet sad viklet i lange baner om cykelstyret for at undgå ryst, vil jeg tro. Det udviklede en fantastisk sort røg og tilhørende vidunderlig stank, når de store drenge futtede det af med deres brændglas. Desværre blev brændglaset også brugt på mine snørebånd, ligesom det blev til et par brændsår på benene, når man sad på trappen i sine korte bukser. Og jeg blev drillet en del der i gården. Min mor, som skulle være kommet mig til hjælp, boede helt oppe på fjerde sal hvor min lille søster krævede det meste af hendes opmærksomhed, som i alle tider var det børnerim og slogan, der var knyttet til mit navn. Ole Bole gik i skole med sin mors underkjole, og et forfrænget udgave af sangen, Ole sad på en knold og sang, andre kunne nævnes, mor, tante Tora, dine bukser er for store. Hvis man spurgte om noget, de stod ikke gad svare på, så lød forklaringen, det er for at narve i Aalborg. Eller skulle det spørge fra nogen? Og skulle man lige se et eller andet, så lød det, har du fået globoller til middag. Det fysisk mest smertefulde det var, når de større drenge pressede det mindre på en række mod ryggen op mod muren, og så spurgte de en dreng ad gangen. Skal du have rugbrød eller franskbrød? Brødtyperne de henviste til de knytlige slag i maven, som var på vej. De modigste offrede valgte rubrød og fik et hårdt slag. Det gjorde ondt, men de kunne i bedste fald medføre et andet kendende blik. Selv håbede jeg på ved at vælge det mildere franskbrød. Det adsted kom selvfølgelig hånlige bemærkninger om, hvor tøsedrenget jeg var, plus et hårdt slag i maven. En dag blev jeg heldigvis dagens mand i skysovs. En stor råtte var blevet jagtet og havde i forvirringen søgt tilflugt bag på min trehjulede cykel. Nu sad jeg der helt roligt på min cykel midt i gården med det vemmelige dyr bagpå. Børn og voksne stod hele vejen rundt og stirrede på mig. Stemningen var lavet med drama og vemmelse, hvilket mod denne dreng udviser. Sandheden var selvfølgelig, at jeg endnu ikke havde opdaget min passager. Først da den sprang ned fra ladet og pilede ned i et hul ved nedløbsrøret, så så jeg krabaten. Den sandhed var jeg nu nok snu nok til beholde for mig selv. Mine forældre flyttede, som alle danskere, til et nybygget parcelhus i forstederne i 1963. Der startede jordespringskolen i det nordligste del af Herlev Kommune. Fra min første skoledag vil jeg blot nævne en høj, sød dreng, som jeg hurtigt søgte sammen med. Han hed Hans og viste sig at være forfatteren Benny Andersens nevø. I skolen stod man selvfølgelig op når regnelæreren Herr Svensen eller dansk læren Fruen Möller kom ind i klassen. De pulte vi sad ved havde dybe runde huller i bordpladerne. Det var de tidligere blækhuse havde stået. Vi fik i en af de senere klasser lov til at prøve at skrive med blæk og pen, men det var mest for sjov. I tredje eller 4 klasse, hvor man fik blækregning, brugte man fyldepæn med patron. Et par år senere blev det endda tilladt at bruge de nymoderne kuglepenne. En enkelt oplevelse havde stor relation til Københavns Kommune. I anden klasse en lun septemberdag i 1964, hvor jeg efter halvanden timers lørdagsundervisning var på vej hjem og lege min kammerat, så lød der pludselig et kraftigt bullon i det fjerne, som fik os begge til at kigge op i den skyfri himmel. Om aftenen kunne mine forældre berette, at et stort gasværk var sprunget i luften i Valby netop på det tidspunkt. Trods afstanden fra gasværket til jordtespring er der over 12 km, er jeg helt sikker på, at det var den eksplosion, vi hørte. Og det var, hvad Ole Brunbæk har skrevet om sine erindringer fra Østerbro. Og så er næste emne. Det hedder Min skolegang i 50'erne på Jagtvejens skole 1951-60 og det skrevet af ærning Ingemann Petersen, han er kandt og præst. Han skriver, Nogle ord om mig selv. Jeg er født på Nørrebro en dag i fru Olga Limskovs fødeklinik på Nørrebros grunddel. Det var i det besatte Danmark i krigens tid. Krigen var for os dengang den anden verdenskrig, som vi ikke oplevede, men hørte meget om i vores brandom. Min familie har i cirka 100 år hørt til på Nørrebro op mod Åboulevarden og det tilgrænsende del af Frederiksberg, hvor jeg bor i dag. Det har gjort mig til Nørrebro Frederiksberg lokalpatriot. Og jeg har lige så meget hjemme på Kirkegård som i Frederiksberghavet. Og så skal vi høre noget om hans mellemskoletid. Og det er lægerens Ahold. der Det er en skikkelse, der rager op over alle andre. Preben Ackerbæk. Han blev vores dansklæger i 1957, der vi gik i anden mellem. Hvis det er muligt, at nogen kan være født pædagog, så var han det. Altid venlig, ligeværdig og anerkendende. Han fortalte os, at han engang havde et udmærket, velønnet job som repræsentant. Men en dag fandt han ud af, at han ville noget mere. Så gik han, der var gammel grøn spejder, han begyndte på QFOM-seminariet, og så blev han lærer. Det ekstra interessante ved ham var, at han var reserveofficer, løjtnant i artilleriet. I det hele taget har den største pædagogiske kapacitet, jeg har kendt blandt mine læger og mine børns, haft en militær baggrund. Som leder i det militære har de erfaret, hvordan man holder sammen på sig selv i ekstreme situationer og hvordan man skaber disciplin, men de har også indset, hvad man kan byde et menneske, og hvad man ikke skal byde et menneske. Ackerbæk fortalte engang imellem nogle historie fra sit militære fortid, altid med et pædagogisk, moralsk sigte. Det var Preben Ackerbæk, der fik en ligegyldige eller negative holdning til skolen til at forsvinde. En dag skulle vi møde op ad formiddagen og jeg sad i min bedsteforældres lænestol og læste et stykke om Ludvig Holbergs liv og hans pionerindsats for det danske sprog. Jeg læste det bare igennem en enkelt gang, så skulle jeg afsted i skole. Jeg meldte mig frivilligt til at referere Holbergs liv, og bagefter spurgte Ackerbæk, Har du læst meget på det? Nej, svarede jeg. Men du har læst med interesse, var hans kommentar. Den situation gjorde det klart for mig, at jeg kunne se mig noget i skolen, som virkelig interesserede mig. Ikke for skolens skyld, men for livet. Senere blev præben Argerbæk inspektør på Brønshøjskole, selvfølgelig. En mand, hvad man ikke kunne sige et eneste ondt ord om. For os blev han den nye tid, der brød frem. I skolen fik vi Hanne Jensen som lære. På den ene side var han fagligt dygtig, og han havde gode idéer. Han arrangerede f.eks. et par rejser til Tyskland i 1958 og 1959, men på den anden side havde han sin specielle måde at drive del og hersk spillet på. Det var inderligt nedrigt og frastødende. Som lægter Blomme i Sjærfis roman, det forsømte forår, havde han det med at slå ned på en elev, som han uden risiko kunne latterliggøre. Og stadig sådan, at det lå i luften, at det kunne ramme hvem som helst af os. På den måde kunne han sætte os op mod hinanden og holde os nede. Da jeg i begyndelsen af lægtingkursus klarede mig dårligt, så lyste han op i ubetinget glæde, som om han tænkte, ha, du er nok ikke så dygtig, som du ser ud til. Hans mangel på empati, det var en katastrofe. Da jeg gik i første G, hørte jeg fra de kammerater, der nu gik i realklassen, at det havde været en situation, hvor en elev havde talt så respektløst til Henning Jensen, at det måtte forekomme usandsynligt. Til min mor sagde han engang under en forældrekonsultation, jeg har på fornemmelsen, at Erling ikke kan lide mig. Og han havde ret. Ingen kunne lide ham. Alle var utrykket ved ham. I engelsk havde vi en frygten Edel Nielsen. Jeg mener at have grund til at antage, at hun var Københavns Kommunes bedste engelsklærer, om ikke den bedste i folkeskolen i det hele taget. Genopført systematisk i sin grammatikundervisning, intet var overladt til tilfældigheder. Det kom ikke ud af den blå luft. Hun fortalte også engang, at hun på et tidspunkt, mens hun var lærer, havde taget klassisk sproglig studentereksamen på kursus som hun sagde for sin egen fornøgelses skyld. Folk Nielsen, som vi slet og ret kaldte for edel, var meget principfast. En autoritet, som kunne virke let skræmmende, men vi holdt af hende, fordi vi vidste, at vi kunne stole på hende. Et morsomt element i mine erindringer om hende er hendes spareteknik, i en periode, hvor kommunen skulle spare, så lod hun at skrive vores hæfter helt ud. Det skulle også skrives på indersiden af bindet. Hun kontrollerede omhyggeligt, om hver eneste kvadratcentimeter var, var fyldt ud, før hun udleverede et nyt hæfte. Jeg traf en del år senere en lærer på skolen, Herr Ovesen, og spurgte ham, om Frøken Nielsen stadig var på skolen. Og han svarede, jeg vist, hun er der stadigvæk og tyranniserer os alle sammen. En bestemt dame, det var hun. Jeg husker hende for hendes vældige korpus. Hun må have lidt af en stoftskiftesygdom. Og hendes påklædning husker jeg også tydeligt, altid i blåt og hvidt. Valdemar Callendorf var vores lærer i regning fra anden klasse og i mellemskolen vores lærer i geografi og kristendom. Han var forfatter og meddeler i politikens Hvem skrev hvad i 1945. I sin ungdom studerede han jura, æstetik og musik. Universitetsstudierne forlod han for at blive folkeskolelærer hvad der sikkert også var et bedre eksistensgrundlag omkring den første verdenskrig. Han var en fremragende pianist, en skøn ånd, han skrev kriminalromaner og læste en gang op for os af et af hans værker, før det overhovedet var blevet udkommet. Der var en burlisk, anakronologisk fortælling om en sindssyg konge, Christian den 7., Valdemar Kallenhoff virkede gennemgående for over det, han var nødt til at gøre for os for at holde disciplinen. Han strøde om sig med eftersidningssædler, og derfor gik han under navnet Svedekongen. Et par gange var han sygemeldt med brækket arm og ben efter en sommerferie. Vi havde ham mistænkt for at være lidt for dristig under sin bjergevandring i Centraleuropa, hvis han kom til skade, kunne der jo altid forlænge hans ferie med nogle uger. Når han sider kom tilbage til arbejdet på skolen, fortalte han dramatisk om, hvordan han var kommet til skade, og om sine oplevelser af bjergene i det hele taget. Eminent underholdning var det. Han var en fremragende, uforglemmelig karismatisk lærer. Blandt de kvindelige læger var der yderligere to markante skikkelser. Hver af dem herskede enevældig på sit område. Vores fysik- og kemilæger, frøken Markebrang og vores zoolog- og biologlæger, fru Ida Hansen. Jeg regner ellers mig selv for at være matematisk idiot og naturvidenskabelig ignorant. med frøken Maggenbergs undervisende i fysik har gjort indtryk på mig. Hendes nomæne var fysik- og kemilokalet, som lå på øverste etage ud mod Hans Tavsens Park. Det eneste præcise visuelle erindring, jeg har fra skolen, det er udsigten over parken med boldbanerne, der vinter med frost blev sprøjtet til som baner, Et arbejde, min far havde deltaget i i sine unge dage for lidt ekstra. I det sidste år vi var der, i 1959-60, var man i færd med at udskifte på Helikorskirkets spier, så der kom til at fremstå mørkebrudt. Det synes jeg var forkert og glæde mig til, at det over, var blevet grønt igen, som jeg mente det burde være. Og frøken Genskel var altid udført den for hende sagde en uniform, en grå spæseredragt. Hun havde bil, hvad der var ret usædvanligt i de dage. En lille krigsgård Austin. Den var parkeret henne om hjørnet i Hans gade. Frøken Maggensprang vågede over sin apparatsamling og sørgede omhyggeligt for at holde den i funktionel stand. Problemet var at der vel engang havde været midler til at anskaffe apparaterne, men hvis de gik i stykker, var det kritisk at få dem repareret. Samlingens telegrafapparat, der var indrettet nøjagtigt som apparaterne i telegrafiens barndom, dem med papirstrimmel, de blev drevet af et urværk, der var gået i stykker, og frøken Magen sprang. Hun fik det ordnet på den måde, af en kammerat hvis far var urmager, fik den hjem, så blev den udskiftet. Lige så efterlyste hun en gammel smed, som eventuelt kunne ordne det ved underlige store model af en dampmaskine, der ville af ukendte årsager overhovedet ikke køre, men det gav ikke umiddelbart noget resultat. Mellemskolefysikken var despektiv. Vi tegnede i vores hæfter alle slags elektriske apparater og deres bestanddele, elektromagnet, ringeapparat, telegrafapparat, jævnstrømsmotor og generator, vekselstrømsmotor og generator. I det optiske fysiske tegnede vi strålegangen i konvens- og kognitivlindse, fotografiapparatet og teaterkikkert. Jeg lavede selv kiggerter af paprør med brilleglas og et primærkelup. Da jeg mange år senere kom til DDR, købte jeg et primitivt eksperimentalt hvor man kunne lave alle de instrumenter, jeg engang havde tegnet. Det forærede jeg til min kusines søn, som blev civilingeniør. Og da min søn, som nu er elektriker, var begyndt på teknisk skole, så kunne jeg imponere ham med mit kendskab til elementær elektricitetslærer. Jeg kunne stadig huske det meste, selvom der var gået over 50 år siden mellemskoleeksamen. Og fru Ida Hansen havde monopol på undervisningen i zoologi og botanik. Hun gik almindeligvis under navnet Ida Mor, og havde en lidt langsom, men meget præcis fremstillingsform. Vi lærte om over- og undergæret øl, og hvordan sukker ved gæring blev forvandlet til alkohol, og hvad der især havde aktualitet i dag. Symbiosen mellem pattedyr og planter. At planterne lever af den kuldioxid, som dyr og mennesker afgiver, og mennesker og dyr omvendt lever af den oxygen, som planterne producerer. Så meget kan jeg påstående stående fod huske efter 54 års forløb. Og så må jeg forlade Jagtvejens skole og begive mig til den klassenske legatskole. Det lyder fornemt med et navn, men den var ellers lige så kommunal som Jagtvej. Min sidekammerat i fjerde mellem Niels Brun, som blev klassisk filolog, og jeg var blevet oplagte emner til den sproglige gymnasiet, Men det krævede, at vi måtte bestå en tillægsprøve den lille latinprøve. På en skole var der ingen lærer, der kunne undervise os i latin så vi måtte de fleste af ugens dage tage sporvognen eller bus til den indre by. Det foregik efter den almindelige undervisning. Oreg Degel, som senere blev viceinspektør, blev vores lærer. Han indledte undervisningen med en lille tale, hvor i han meddelte os, at vi nu bare ved at lære latin hævede os over den grå masse. Disse var virkelig ordene. Man kunne undre sig over, at vi dengang skrev 1959 og ikke 1859. Herdele ville vel derved også betyde os, at han selv hævede sig over den grove masse til nærmeste gud-dommelig status. En gang imellem kunne han dog fortælle os en historie fra sit privatliv, og det lod os ane, at han måske kun var en halvgud. Diggels ellers nåede overlejende fæsong var, at han havde sans for humor, hvad han lejlighedsvis demonstrerede. Man engang ikke huske betydningen af ordet okultus? Har du aldrig hørt om de okkulte? spurgte Diggel og greb med sine lange arme fat om kathedret, som han rystede voldsomt. I det han med rullende øjne og hulryst råbte ordene. Jeg hører en som stemme. Pludselig havde han forvandlet sig til et spirituelsk medie. Jeg var i begyndelsen dumme Peter i latin, høvdede mig siden til, hvad herr dækkel måtte anse for en acceptabel middelmodighed, og aflag endelig prøve med højeste karakter. En del af forklaringen er, at jeg fik lejlighed til at købe en gammel amerikansk skrivemaskine billigt. Jeg ville øve mig på at skrive på den, og så skrev jeg den latinske verbalsystem. Det skrev jeg på af fire ark, som jeg klæbede sammen, så jeg kunne se systemet i sammenhæng. Dermed fik jeg lært det hele udenad. Folkeskolen var forbi. Det var ikke så let er en triumf for Nils Bruun og mig at møde op på skolens kontor på jagtvej med vores topkarakter i latin som afslutning på vores tid i folkeskolen. Vores klasselærer Henning Jensen tog imod dokumenterne i sin egenskab af konstitueret viceinspektør, og hans karakter fornægte sig heller ikke ved denne lejlighed. Det var som om han gik i stå stivnet i en ærvelse, som han ikke kunne tillade sig at give udtryk for. Det var stadig en forestilling om noget elitært omkring latinen, som del vores latinlæger på sin egen særegen måde havde givet udtryk for, og den elite hørte Henning Jensen altså ikke til. Og så kunne et nyt livsafsnit i sen sommer 1960 begynde, da jeg kom på Nørre gymnasiets linje. Nørre G var oprindeligt privat under navnet Karen Kæres Skole. I 1918 blev skolen overtaget af staten under den tiltagende økonomiske krise. Det var i de ydre rammer det mest beskidende gymnasium i København, klemt inde i Gartnergade mellem to baggårde. Der var ingen prestige i at være lærer eller elev der, men der var en levende, humanistisk ånd, og til min undren, som jeg tænker på den dag i dag, kunne det også undervistes forsvarligt i naturvidenskaberne. Vi var børn og blev behandlet som børn. Med rektor Jørgen Andersen herskede den oplyste enevælde stadigvæk i begyndelsen af 60'erne. Men man respekterede vores værdighed i modsætning til det, jeg for det meste havde oplevet i folkeskolen. Min gymnasietid faldt imidlertidigt uden for den fremstilling, som min fortælling ender her på min 70-års fødselsdag på Frederiksberg, fredag den 16. maj 1914. Og det er Erling Ingemann Petersen, der har skrevet det. Og det er, hvad jeg har fundet på på Københavns hjemmeside under Erindringer.